0: Hallo daar, so opgewonde oor Godse woord, nee, dis ook om ons hier is, by mekaar is. Dankie dat jy inskakel. Ons praat baie oor, oor sociale media en oor platforms en die wonderlijke van die platform soos hierdie is die voorrecht wat ons het om recht oor die wereld, gemeenschap van gelovig is, ook te kan beleef rondom Godse woord, dat ons kan saamkeier. Het het nie in die laatste jaar van lockdown af merkwaardig verander nie? dat ons rechtig elke dag boodskappen van oral oor met mekaar kan deel, juist omdat daar die technologie bestaan. Juist omdat daar plek is soos Zoom en Teams en Skype en die smeers, waar ons mekaar van aangezicht tot aangezicht ook kan sien, waar daar plek is soos Facebook, waarin ons contact kan maak en met gelovigis kan deel, waar ons Godse woord kan leer en dit weer vandaar of kan anstuur vir ander. So vandag is aan het so groot stuk blijdskap in my hart, oor sociale media en die moendlikhede wat daarin is, oor platforms, vir die, vir die uitbreiding van die evangelie, van die koninkryk. Dit is so lekker om te weet, hier is ook vandag hier. Hier waar ek en jy sit, miskien uh, op die plek waar jy nou is, is, is die ruimte daar bezig of daar jy stil, miskien sit jy met oor voor in jy oore om die mense om jou net die gedruis pikkie stil te maak. Die lekker dat jy ergens kan, kan poos druk en, en weer terugkom as jy, as het al bykie te vinnig gaan. Hai, hey, ons is bederf eindlik met die goeie vader wat vir ons toegang gee tot, tot wonderlijke geleenthede, wat vir ons die breinkracht gee om die type goed te ontwikkel. So dankie dat jy tyd maak, dat jy gekies het om ook nou in te skakel. Ons is bezig om al hoe stariger te stap in die heilige week al hoe stariger te stap met hierdie donderdag en alles wat daarop gebeur het. Twee weke terug was ons by die paas maaltijd wat die nachtmaal geword het. Verlede week die gesprekke wat direct daarna gebeur het. Jezus wat wat kom sê maar jylle moet nie op grootheid nie maar op dienstbaarheid. En van die aanhaling wat ons verlede week van mekaar gesê het is die focus is nie to be destined to reign nie but to be destined to serve. Hierdie koninkrijk werk andersom Volgorde werk anders Ga nie oor baas speel oor ander nie Maar oor hoe kan ek dien En dan draai Jesus na, na Petrus toe En dan sê hy van Simon Jy sal dan daarop aangedring Om jylle te sif Maar ek het vir jou gebed Ek het jou so ingetree En dan as jy weer tot inkeer kom Dan moet jy jou broers versterk Hoe die Heere sê dat Simon My vriend Petrus Jy gaan dier een baie donker fase gaan, hierdie nacht, nou voor die aankruid, is in 12 van 3 van nacht gaan jy donker oomlik beleef, maar weet jy wat, die donker kol in jou leven, gaan jy kan gebruik om ander te versterk hoe wonderlik ook om na ons eie leven so te kyk, en dan draai Jesus na die, na die disciples, toe, en dan sê vir hulle maar, hier nou helemaal een nieuwe situasie wat voorlee, Voortan moet jy hulle voorbereid Voortaan moet jy hulle saamwerk Julle moet 'n reysak hê, julle moet 'n beursie saamvat, julle moet gewapen wees wanneer julle die wêreld ingaan, want die wereld is onveilig en nee, dit gaan nie oor fysische wapens nie. Dit gaan oor gewapen met die woord. Maar die mooi van die van die reysak en die beursie het gesê maar julle moet voorberei. Julle moet gereed wees en julle moet natuurlik werk en kyk net mooi hoe hy die kerk het gedoen met die verspreiding van die evangelie recht oor die wereld, hoe het gemeentes die werk van die heren ondersteun, die er buiten drauwe resending ondersteun het, so die die beweging rechtig ontploff het in die antieke wereld. En hierna, na hierdie gesprek, stap Jesus met sy disciples die oliefberg op en ons gaan vandag een week voor paast uit, een week voordat ons hier die aand ook gaan vier, want volgende woensdag aand gaan, gaan van nie vir ons lei, in een eredienst, oor hier die, hier die kostbare donderdag aand, volgende donderdag aand gaan van nie dit vir ons lei, ons het die voordag om het so in een week vooraf, so bykje by stil te staan, en, en juist net vandag, op hier die eengeleendheid, in die tuin van Getsemanie, kom ons bid. Dankie Heer Jezus vir die woord, dat die die levende woord is. Dankie Heilige Gees vir die voorrecht om vir so lang al in diepte te reis met Lukas. Met die evangelie wat so ryk en so rym is. Wat vir ons soveel vars inlichting en, en perspektieve op die koninkrykje. Dankie Vader dat ons kon vol hart tot op Heer met ons reis. Dat hy vir ons geleendheid geskep het om op hierdie weise by mekaar te wees want van ons begeer so om te kan deel wees in 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 persoon en, en toch is ons deel al is ek ver. Dankie Here dat ek hierdie ook kan deel met ander. Maar vir van nou, vandag vir hierdie oomblik. Wees asseblief van die woord in Jesus se naam. Amen. Lukas 22 deel 3. In vers 39 sê Jezus het die stad verlaat, en ons het ons nou voorheen geseen, dit was Jezus' ritme in die heilige week, en die dag was hy in Jerusalem, bezig om te leer, en in die aand het hy waarschijnlijk Bethania toe gegaan, of was hy het die Olijfberg uit, daar waar al die pelgrims, al die reisigers, hulle tente opgeslaan het, om er aan die plek in Jerusalem was nie. Die 100.000 ongeveer mense, het die stad volgemaak, en nou is daar buiten dit, die, die pelgrims, waar die mense geblei het, Ons sien Jesus het het uitgegaan en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het omgevolg. Die rol van 'n disipel was om achter Jesus aan te stap. En hierdie Olyfberg is natuurlik die die, die 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 plek waar ons nou 'n tuin gaan ontdek wanneer wanneer vers 40 sê twee op die plek aankom sê hy vir hulle bid dat julle nie in versoeking kom nie. Nou, hierdie plek was die tuin Gethsemanie, waar die an die evangelies vir ons van leer. En Gethsemanie beteken olijfpers. So kom ons staan een bykie stil by die betekenis van hy naam. Een olijf is gepers, so dat die olijfolie kan uitkom, die olijfolie is gebruik vir, vir allerhande dinge, vir die inzien en die invry in, 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 in van 'n kind, vir die maak van kos, maar vooral as geneesmiddel. En is hier in die olijfpers waar die Seen van God omself gaan gee om gemarteld te word, om as het ware gepers te word, so dat daar geneesing kan kom vir die ganse wereld. Daar was nie tuine gewees in Jerusalem nie, die stad was oorvol, so welvarende mens het op die olijfberg en in die hangen van die olijfberg tuine aangelee. En dit was waarschijnlijk een van hierdie, hierdie welvarende persone wat vir Jesus en sy disciples die ruimte gegeet en gesê het, maar jy kan, jy het toegang gegeet, jy kan by, by my tuin by mekaar kom, daar in Gethseman nie. En wat sê Jesus vir hulle daar? Bid dat jy nie in versoeking kom nie. Jesus het gesê, ek het vir Petrus gebid. Petrus, ek vir jou vir jou bid. En, en, en hier kom bys Jezus vir ons, hoe ons die leven moet lewe. Ons het hier die ritme nog die heel tyd by hom geseen. Jezus het vanuit gebed het hy gaan doen. Hy het sy dag begin met gebed. Hy het sy dag afgesluit met gebed. As hulle geëet het, het hy gebed. Alles wat hy gedoen het, is van uit gebed gedoen. En dis een ding vir ons om vir mekaar ook te sê, is mag nie gebed in ons lewe afskeep nie gebed in sy volle omgang in, 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 in gesprek met die Heere om te luister na Godse gesprek met homself oor my, het ons verlede week gehoor, in intree van ander die paie facette van gebed in sy reikdom, so moet het nie afskeep nie, en Jesus sê, hoe betreek versoeking in my lewe? As het ware, hoe hanteer ek dit vooral, voordat dit nog gebeur het? Ek doen dit met gebed soos die VCR sê, sê, doen dit alles Bidden. bid, dat julle nie in versoeking kom nie. En terwyl Jesus dit verhal is sê, is dit net so waar van homself. Want as mens word hy versoek en getoets en beproef. Hy het hoef om van hulle afgezonder omtrent jy ver as een mens met die klip kan gooi, en volgens die anhevangelies, het hy vir die, die, die drie wat altijd saam met hom was, hy was saam met hom by Jairus' huis, hy was saam met hom by die berg van verheerliking, hy was saam met hom op, op hierdie plek in Gethsemanie, Johannes, sy boete Jacobus, en natuurlijk Petrus, hy het hy van hulle afgezonder, omtrent jy ver as wat die mens met die klip kan gooi, so ons kan die afstand van ons voorstel, en daar het hy geknield en gebidt, Nou, tot op jyde sal ons sien vanuit die evangelies en dit was ook die, die joodse manier is gebedstaande gedoen want daar die gebed van die fariseer en die tollenaar waar die fariseer gesê het jyre ek is so bly ek is nie soos hier die tollenaar nie en die tollenaar op sy borst slan en sê jyre wie my sondaar genadig en toe die is ons gesê wie van die twee het toe hulle daar vanaf weggegaan het wie van hulle weggegaan met die saak wat reg is met die jyre Natuurlijk, die tollenaar. Want dis die houding en hier staan Jesus nie. Hy kniel. Wat iets vir ons sê van die desperaatheid van, van dit wat voorlee, van dit wat in sy gemoed aangaan, maar het wees ook vir ons die houding wat ek en jy moet hee, in navolging van God, wanneer ons achterom aanstap. As die Engelse spreekwoord wat sê, He that can kneel before God can stand up against anything. Hy wat voor God kniel, kan enige toets, enige versoeking, weerstaan. So hierdie, hierdie positie, van, van kniel, en hier sê ons Jesus, een volledige mens wees, desperaat, afhankelijk, van sy vader. En wat het hy gebid? En ons sien van vanuit die andere evangelies, dat hy drie keer gebid het, Lucas focus vir ons net op een keer daarvan, wat bid hy vader, as hy wil, Neem toch hier die leidensbeker van my afweg, laat nog nas nie my wil nie, maar ie wil geskiet, vanaf die beker van danksegging, wat Jesus letterlik paar dag uur of wat, voorien vir, vir die disciples gegeet, na 'n beker van leiding, wat hy zou drink, en vanuit die psalms is hierdie een vervulling van, van, van die voorspelling van wat zou gebeur. Hierdie beker van leiding is natuurlijk die beker wat Godse oordeel oor die sonde weet, symboliseer. Dit beskryf dit. En Jesus sê, hy moet het drink. Hy sê, kan ek dit vraag, dat hier dit sal wegvat? Maar steeds nie my versoek nie. Maar hy wil. Jesus bid het in een tuin. Jezus, die sondeloose, gaan vanuit gebed na versoeking toe. Maar daar was een ander tuin waarmee die Bijbel begin. In die tuin van Eden is daar een sondelose Adam, wat versoeking uit sy eie kracht aanvat, en wat die baie selfzichtige woorde van my wil, nie uiter, nie maar uitleef, want hy meer wil weet en wil beheer en die gevolge van die selfzichtige my wil en om versoekings uit eie kracht aan te vat was die sonde en verloornheid en natuurlijk is daar Adam en my en jou in hierdie tuin bid Jesus die onselfzichtige gebed kyk hy versoeking vanuit gebed in die oe hier het Adam verloor hier het Jesus gewen. Want hy gee sy wil oor aan God. Hy stel himself ondergeskik aan die wil van God. En hierdie is die grootste versoekings want sou Jesus sê, ek sê nie kans nie, was ek en jy nie vandag gered nie. Het die grootste gebeurtenis van alle tyde nie plaasgevind nie. Is die story van sy leiding, kruisiging, opstanding, jimmelvaart nie vertel nie. Het ons nie hoop gehad nie. Hoe belangrijk was hierdie gebed nie. Jesus, die sondelose, wat sê, nie my wil nie, maar jy wil. En dan sê vers 43, een engel uit die jemel het aan hom verskyn en hom versterk. Een engel. Maar Jesus is boe engel. Hoe sal een engel wat ondergeskik is aan hom, hom kan kom versterk? Dit wys vir ons, dit wat Jesus gepreek het, het hy geleef. Dat die belangrijkste onder julle, moet soos die geringste wees. Die grootste moet die dienaar wees. Nou kom uh, 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 die jyre van die jimmel en aarde en sy volle mens wees, stel hy homself bloot voor sy vader en een engel wat ondergeskik is aan hom, kom versterk om. Hoor ek in jy die teerheid van die oomlik? En hoekom moet hy versterk word? Want die vader sy wil was nie Jesus sy wil nie. Op die oomlik, het Jesus sê, hier is my begeerte, maar ek stel het ondergeskik, en jy wil word my wil, en wat sê die vader vir hom, ek gaan jou versterk, so dat jy dier die zwaarkry kan gaan, jy gaan nie alleen nie, ek gaan by jou wees, maar ek gaan het nie van jou wegvat nie, die nieuwe testament is vol van, van woorde, vol van stories, van gelovig is wat nie uit hulle moeilike omstandighede weggeneem is nie, maar wat kracht gekry het om te volhard, om vast te buit. Hoe dikwels bid ons nie, dat het makkeliker sal gaan nie? En is dikwels die makkeliker situaties wat ons geloof afbring? As ek achter Jesus aanstap, en die leidingstuie in my leven my tref, en ja, dat van ons wat verskrikkelike leiding beleef, dis waar. Hoor nie dat, die Heere sê, ek gaan jou versterk want nie, dit is nie wat hierdie beteken, direct om te sê, soos Jesus, soos met my nie, maar Jesus het gesê, dit gaan vir ons moeilik wees, so ons gaan achter om aanstap, maar ons kan weet, ons het nie nodig, om die leidenspeker te drink, van Godse vraag op die sonde, wat hy in ons plek as sondelose lam van God, gedrink het nie, die het om versterk, en dan staan daar, vanuit die situasie, die vader wat sy neem, kom die realiteit, Hy het in doodsangst geraak. Die Griekse woord daar, agonia, ons krij die woord in die Engels, agonizing, dis een groeiende intensiteit van, van, van angst. En nie angst, omdat hy bang is vir die vir die Satan nie, bang is vir wat, wat nou gaan gebeur nie, maar van angst, omdat hy die volle wraak van God op die sonde op hom gaan neem. Omdat hy van God verlaten gaan wees. Hy het doods in doodsangst geraak en het nog ernstiger gebid. Sien jy die groeiende intensiteit hiervan? Sy sweet, en die woord sweet nie te vinnig oor het beweeg nie. Die woord sweet moet ons herinner aan Adam. Wat het Adam gehoor? En die sweet van jou aangezicht sy jou brood verdien. In die sweet van sy eie aangezicht het Christus vir ons verlossing verdien. In die tuin van jou lijfpers. Sy zweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. En daar is een term en een meriese situasie wat sê dat die baie intenste vorm van, van, van angst is letterlik dat, dat bloed en zweet meng en dat jy die kleer sien as dit op die grond val. Maar Lukas sê soos. Nou, ons sê nie die beskrywing in enige van die andere evangelies nie. Hoe kom Lukas het nou wel? Lukas was die dokter, die man met die meriese kennis, So hy het hierdie gehoor by Petrus, by Jacobus en by Johannes, en hy vertel van, van die intensiteit, so hierdie moet vir jou en my verduidelik dat Jesus was in een baie intense vorm van pijn op die oomlik, een groeiende vorm van, van worsteling op die oomlik, vir wat voorlee, van leiding in ons plek. To hy van die gebed opstaan en by die disciples kom, kry hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Geliefdes, hierdie disciples het vanaf een feestmaal, na een nachtmaal, na een voorspelling van wat voorlee, van donker en moeilikheid, nou beweegd na die onbekende van die nacht, van die stilte, van gebed. Hierdie jylle reis, in een baie kort tyd, het hulle geweldig uitgeput en droefheid hier, die, op, die, op die, die woord wat gebruik word, loep is die woord wat gebruik word vir geboorteskenk. Wanneer jy dier leiding gaan, dier swaar krijg gaan, dit kan ook vertaal word met rouw. Hulle was bezig om te rouw, en ons sal later sien, hulle moes ook hulle verwachtingsrouw, want hulle verwachting van Christus het op een helemaal aan manier gebeur. Want wat Jesus gedoen het, en wat hulle gedink het zou gebeur het, is totaal verskillend. Ons het, het oor in Petrus' ontkenning natuurlik nie. Van dank en feest na droefheid het hulle uitgepid in die slaap geraak. Wat sê Jesus toe vir hulle? Waarom slaap julle? Staan op en bid. Gebed, waar dit alles begin. Gebed, staan op en bid, so dat julle nie in versoeking kom nie want wat vir hulle voorlee, is die driestormachtigste dag van hulle lewe. Hulle gaan hulle jere gekruisig sien. Hulle gaan een satrag hee, wat doodstil is, wat hulle nie weet nie. Hulle gaan een sondag hee van verwondering, wat hulle lewe en hulle getuien is, vir altyd sal verander. Staan op en bid, dat julle nie in versukking kom nie. Staan op en bid, dat julle die rechte kieses maak. Dat julle kies om nie julle wil nie, maar Godse wil te kies. Staan op en bid, want wat voorlee, is nie wat jylle uit jylle eiheid sal kan hanteer nie. Op hierdie nacht, in hierdie tuin, gee ons verlosser sy wil oor. Op hierdie nacht, in hierdie tuin, breek die moontlikheid van die derde tuin in die bybel op. Die tuin van openbaring, waar daar nie meer leed, smart en pijn sal wees nie, waar die trane afgedroog word, waar God wat op die troon sit sê, kyk, ek maak alles niet. Het is vanuit hierdie tuin, waar ons die tuin van openbaring kan betree, as skoon gewast is, omdat die lam van God sy wil oorgegeet aan die wil van sy vader, die wil verredding vir jou en my, hoe kan ons nie anders as om verwonder te staan oor wat hier gebeur het nie dankie Heere dat wanneer ons hier oor dink wanneer wanneer ons die, die grootheid hiervan besef en ons in stilte sit wat ek soor het die dirigees die waarheid hiervan sal het neercyfer in ons harte syfer tot in die diepste van ons weesens dat ons weet hoe groot hierdie oomlik in Gethsemanie was. Dankie Jesus dat jy gehoorsam was tot die einde toe. Dankie dat ek vandag kan weet dat jy my lief het. En as ek ooit gewondere daar oor, dat Gethsemanie dit bewys. Dankie dat jy die, die, die diepste vorm van leiding en angst en swaar krij beleef het in my plek. Dankie dat jy my ook vandag leer. Bid. Bid, bid, bid. Bid bid sonder oppe. Ons bid het in die naam van Iesus, ons Heere, Amen, Amen. Mag hierdie reis, op pad na paaswees toe, dit wat gebeur ook in jou leven, die volgende week, mag dit, in jou, en door jou, sien wees, tot ander, mag ek en jy, diep aangegryp word, die die goeie nies, wat reddig goed is. Mooie week vir jou,